0: Утро на Болткове продолжается. Утро на Болткоме. Олег Пек Александр Шунин. И к нам начинают присоединяться наши уважаемые гости. Мы сегодня продолжим, кстати, тему, потому что мы обсуждали очень активно и говорили еще о том, что да, впереди вот у нас нас ожидают большие перемены. И, конечно, вот дополнительно к разделению всевозможного бытового мусора и отдельно пластика, и отдельно там к пищевых отходов, и отдельно бутылочек, которые мы будем сдавать и платить налоги за то, чтобы относить их в Тароматы. тем не менее, вот этот налог на природные ресурсы будет применяться также и к готовой одежде, обуви и бытовому текстилю. И вот прояснить эту ситуацию, как ну, простому человеку, там, насколько это на его жизни отразится, мы попросили нашего эксперта, председателя управления ЭКО Балтия ВИДЭ, Иоаннис Айсболт с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Итак, с января следующего года, 23-го, в Латвии станет обязательным сбор текстиля. Но не совсем понятно, во-первых, какова будет ставка нового налога, как будет осуществляться, каковы будут меры наказания за все-таки неправильно собранный текстильно, то есть в специальные контейнеры, и вообще какова их доступность. Вот все это интересует. Начнем с главного. А насколько могут вырасти цены в магазинах?
1: Ну, во-первых, я хотел бы сразу немножко успокоиться, да, потому что то, что уже в законодательстве урегулировано, да, это то, что с 1 января сдельный сбор будет обязательным. Да, это первое. Но то, что вы упоминали закон о налогах природных, природных ресурсов, да, к сожалению, в этом законе пока что не прописано вообще ничего. Да. С одной стороны, мы можем сказать, да, это хорошо. То есть с 1 января ничего в магазинах, например, там, не знаю, маечка или обувь, не поднимется в цене да, из-за этого налогообложения. Но с другой стороны, тут есть риск такой, что операторам или, или самоуправлением, которым надо с 1 января вот это вот обязательство исполнять в издельном сборе, им все таки где-то эти растраты надо покрывать. Да? То есть, и тут вопрос, как какое самоуправление или какой оператор будет на это реагировать. Насколько я знаю, ну есть операторы, которые на данный момент, например, текстиль не собирают, и чтобы это делать с 1 января, они просто будут, будут спрашивать у самоуправления повышение простого тарифа на бытовой мусор, чтобы как-то компенсировать эту систему, которую надо внедрять. Ну, мы считаем это не совсем правильно, потому что тогда даже те, которые, так скажем, новую одежду не покупают, даже у них ежемесячные растраты вырастут, потому что просто бытовой мусор за счет этого вырастет.
2: То есть, как собирать, как утилизировать до конца не ясно, но уже понятно, что цены вырастут но не на сам текстиль, а
1: на вывоз мусора. Скорее всего, потому что, к сожалению, не урегулировано, да, что так скажем, если в Европе это законодательство так, что платит тот, кто пользуется этим ну, будущим мусором. Да? То есть, когда mm -hmm. ты покупаешь текстиль, ты за это платишь, чтобы потом вывозили так же, как мы платим, как вы упоминали, за любую упаковку, за электронику. Да? Платит только тот, кто этим пользуется. Если не описано никак, что... Платят только тот, кто пользуется, значит, удачи, к сожалению, платить будут все. А У. можно ли все-таки каким-то образом э,
0: прописать, изменить эти вот, э, законодательные акты, чтобы там было
2: как раз это, это все обговорено? И от кого это зависит? Да, успеет ли новый сейм до Нового года, полтора месяца
1: еще. Ну, э, так скажем, проект по тому, как это все прописать, был уже полтора года назад. И, к сожалению, в прошлом году, в ноябре, когда мы принимали бюджет этого года, он был тоже один из законопроектов, который надо было вместе с бюджетом уже этого года принять, этот, этот закон не приняли, потому что, ну я не могу даже, объяснить из-за каких соображений, но сказали, не меняем ни одни законы, где прописываются новые налоги. Ничего, что это только, ну, так скажем, регулирует то, что, например, бабушка, которая но ну, новую одежду себе уже давно не покупают, просто потому что не может позволить, да, что на нее это никак не повлияет. Да, но то, что все будут платить, и на эту бабушку повлияет. Да. Ну да, но если мусор бабушка. подорожает вывоз, то бабушка
2: тоже заплатит. Да.
1: да, вот именно. да, То есть, к сожалению, из-за каких-то непонятных вот этих вот соображений в прошлом году этот закон не приняли. В этом году, насколько мы знаем, Министерство окружающей среды опять хочет этот закон... Принятие эту всей систему нормально описать вместе со всеми законодательствами, которые пойдут с новым бюджетом следующего года, но очень боюсь, что история повторится.
2: Назовем это, не знаю, прокрастинацией, например. А скажите, пожалуйста, э, утилизировать э, э, текстиль нужно же в какие-то специальные контейнеры. А насколько они доступны? Где они вообще находятся?
1: Ну, на данный момент их число в Латвии приближается где-то 200. Да? Начали мы и другие операторы выставлять их два года назад. Но так, чтобы люди могли бы сказать, что вот с 1 января да, они почувствовали систему уместно, и они знают, где сортировать, где эти контейнера и в любых да? Но минимум на Латвию надо 500-800. Да, а это очень большие инвестиции. Тут сразу вопрос, кто будет платить, если не прописано, uh -huh. опять же возвращаем. Платить а, будет.
2: а это тоже не прописано?
1: Не, не. К сожалению, просто... Классный законопроект. Полтора года где-то болтается. Это
2: Молодцы. Отличный законопроект. Полтора года где-то бумага, в которой не прописано вообще ничего. Ладно, а в принципе, по уму кто должен устанавливать эти контейнеры и где? Ну, это же не в каждом Но... дворе жилом все таки
1: Нет, конечно, никогда не будет текстиля столько же, сколько упаковки. Да? У вас не рождается текстиль каждый день, как упаковка, uh -huh. как когда вы что-то в магазине покупаете, не знаю, готовите дома. Да? То есть, как я уже упоминал, что 500-800 контейнеров на, на, на всю Латвию, то есть это примерно может быть расчет где-то, что на, на один контейнер, на две... 3000 людей, да, то есть если это какая-то маленькая волость, то это в центре этой волости просто выставляется этот один контейнер, и все знают, что туда можно выносить, да, ответственность за это у оператора, который обслуживает мусор в этом самоправлении, да? то есть есть операторы, выбранные по, по суде конкурса, да, и они должны эти контейнеры с 1 января выставить. Но в каких-то, очевидно,
2: общедоступных, там, возле торговых центров. Ну, предположим, или, да, ну, возле да, больших да. магазинов ну, они ну, это да, должны выставить да. за свой счет, а контейнеры, где они должны эти купить, или, или взять в аренду, или не знаю, им подарят. Сами контейнеры в Латвии. <coughs> есть. Ну, ну на, на, на
1: данный момент, к сожалению, вот, вот как я уже говорил, все двести контейнеров, которые в Латвии есть, это куплены за счет вот этих вот операторов, да, потому что мы уже полтора года как ждем этот, это законодательство. Ну, к сожалению, за свой счет потратились. Но ну, надо сказать, что инвестиции в систему, которая уже оплата и уместна, да, уже инвестиции всех операторов приближаются к полумиллиону евро. Uh -huh. А Это только где-то одна четвертая из того, что должно быть. Да? Но ну, вот сейчас вопрос, что вот прописано. Вот, пожалуйста, операторы, у вас 40 дней. Вот начинаете что-то делать, кто вам заплатит, не знаем. Возможно, повысить цену бытовому 47, да? но 4 миллиона евро вот сейчас просто взять и выставить в систему, которая настолько не прописана, ну, в законодательстве, да, это, это просто абсурд. А, абсолютно не Мне, мне
0: кажется, что ведь еще нужно инвестировать в информирование общества, чтобы люди понимали, что вот есть контейнер, для чего он предназначен, как его использовать, потому что там я понимаю, что все-таки, чтобы выбросить такие большие ну, вещи, объемные вещи, как обувь. Я понимаю, что ведь обувь, очевидно, отдельно, текстиль отдельно, или ну, там какие-то вот эти нюансы.
1: Не, ну информировать, конечно, надо. И это самое первое главное, да, что если мы 20 лет упаковку учимся сортировать, да. Не надо думать, что сейчас за 40 дней научимся текстиль. Да. Конечно, это, это и инвестиции в должно быть огромные. Но надо сказать, что с текстилем легче. Да, обувь и текстиль все вместе. Единственное, то, что вот у нас сейчас много изделий, например, сейчас зимой, да, меняются лыжные сапоги. Да. Вот если они пластмассовые, ну вот это не текстиль, да, единственное. Да. А остальное, то, что домашний текстиль, тоже, да, не знаю, покрывала какие-то, это тоже текстиль. Одежда, обувь, да, это все должно сортироваться раздельно с, первого, с 1 января. Но информации, конечно, мало, потому что, ну, к сожалению, любой материал, который в этих контейнерах сейчас появляется, ну он ну, такой, типа, ну за насчет всех операторов, которые эти контейнеры выставили и надеялись, что государство все своевременно пишет.
0: Но ведь с другой стороны это такой, такой пряник для людей, которые раньше выбрасывали обувь, там ненужные вещи просто в, в общий мусор. И это был, ну, заполнялся, во-первых, больше, быстрее мусорный контейнер. Э, те, кто по весу, опять-таки, если там ботинки кто-то выбросил, но они ну, тоже тяжелые. То есть если это все нужно будет бесплатно э, в, в эти контейнеры специально оборудованные, то есть это вроде бы э, уменьшает стоимость э, бытового мусора. Ну, мы понимаем, что не каждый день люди выбрасывают там куртки и ботинки, но...
1: Но, но система именно такая, как вы говорите, да. Текстиль должен работать точно так же как любая другая сортировка. Если вы сортируете это бесплатно, и за счет этого у вас опустошается бытовой мусор, то есть вы меньше платите за ту часть, которая, которая, к сожалению, стоит. Ну, это, это и сейчас все контейнера 200, которые есть, они, они бесплатны. То есть если вы их найдете, если вы туда выбросите, все будут только вам спасибо скажут за ваше зеленое действие, оплатить а за это нет.
2: Ну, в том-то и дело, с теми же самыми, например, бутылками старые стоят ароматы, 10 центов сверху стоимости напитка, я выпил, бутылку засунул в этот аромат, получил свою денежку обратно, ну, хорошо, там я накопил, дотащил до этого аромата специально, потратил какое-то время, силы, не знаю, бензин, но совершил это зеленое действие. А с маечкой, если 1 января, вот Новый год я отмечу, и меняя на свежую майку, выброшу в простой мусор. Не понесу. Вот 1 января мне будет не до поисков специального контейнера. Кто и как меня может наказать?
1: Наказать не могут никак. Это то же самое, если вы бутылочку или, или не знаю, упаковки картонных какой-то с подарка с Нового года, да, выбросите в бытовой мусор. Ну, человек просто сам себя наказывает, наполняя бытовой, контейнер бытового мусора. Ну, если все понесут новые маечки или старые маечки, да, извините, или какие-то упаковки из подарков на бытовой мусор. Ну, тогда, если запланированный вывоз будет 3 января, ну, второго кто-то вывозит еще раз и еще раз, попросит у вас цены. То есть это такое: не делая это, люди просто сами себя наказывают. Но со стороны государства или самого направления никто вас наказать за то, что вы не желаете сформировать, или у вас. Ну, так сказать, далеко можно mm -hmm. до этого учить, да, или не mm -hmm. до этого у вас проблемы, сейчас других проблем хватает. Правильно а, ли я понимаю, пользуются. что
2: э, два главных аргумента? Первый – это зеленое мышление, а второй – это действительно облегчение бытовых отходов и, соответственно, снижение стоимости вывоза простого мусора
1: за счет этого да, текстиля. Да, за счет этого, за счет любой сортировки и текстиля снижаете э, частичность вывоза бытового, и будет меньше счет в следующем месяце.
0: Ну, в принципе, вот стимул есть. Ну, осталось теперь дело за малым: донести всю эту
2: информацию, доложить, вложить ее в голову каждого законодателя. Что пора уже доработать законопроект и принять его. Кошмар на самом деле вложиться несколько миллионов перед праздниками за 40 дней, еще неизвестно, где достать эти контейнеры, несколько сотен. Кстати, а где они берутся? Кто их производит? Они в Латвии, их кто-то делает или из-за границы. к
1: сожалению, в Латвии нет производства этих контейнеров. Они производятся в нескольких странах Европы. Ну, надо, надо. Покупать. Надо
2: импортировать. Янис, у нас, как всегда, вопросы вывоза мусора просто рвут аудиторию. Есть звонок из прямого эфира. Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. Вот вы рисуете картину идеальную. Так это должно быть, мы все понимаем. Хотя бы не все понимают. С бытовым мусором. Вот уже Олег, наверное, знает в другой передаче. Потому что как бы мы тут старались, вот, скажем, отдельные люди, но привозят машинами, вот сейчас, бытовой мусор грузят там, где стекло, наполняют контейнеры, это самое бытового мусора, нам вообще некуда ложить. И поэтому сортировки сегодня нет. Вот не налажена сортировка, то, что уже давно было наладить. Как вот это сделать? Спасибо. Uh
2: -huh. Спасибо. Спасибо. Ну да. Ну, то есть... Речь о культуре, скорее. Ну да, то, что вот
0: бытовой мусор не можем никак все-таки его рассортировать, не научиться, а тут еще добавляется. То есть вот люди жалуются.
1: Ну как я уже говорил, да, двадцать лет мы учимся сортировать э, упаковку, да? то есть не надо думать, что за сейчас за сорок дней текстиль научимся. Ну пять лет, я думаю, нам хватит.
2: Еще один звонок да, у нас есть. Доброе утро.
1: Доброе утро. Вы знаете, но ну, тема интересная, конечно, не знаю, насколько она актуальна. Я не думаю, что люди прям выкидывают одежду там, тюками к себе в мусорнике. Сейчас все бережливые. Просто хочу обратиться ко всем людям. Если вы выкидываете большие одеяла, просто не под одеяльники, вот не нужно их даже в эти новые контейнеры нести. Везите их, пожалуйста, в приюты для животных. Особенно сейчас зимой это актуально. Всего хорошего дня.
2: Спасибо. Прекрасный призыв. Спасибо большое за это напоминание. Да, конечно же, надо заботиться о... в том числе и о животных. Да, и снова да, еще, да, да, да. давайте еще успеем. Доброе разу. утро. Доброе утро. Да, здравствуйте. Вы знаете, вот вопрос сортировки там и так далее, он не будет актуальным до тех пор, пока контейнеры вывозятся за штуку, а не по весу. Потому
1: что сейчас э, все вот эти вот э, мусороперерабатывающие компании,
2: просто им выгоден выгодно такой подход. Они выводят пустые контейнеры, за это получают э, определенные деньги. Вот, по-любому. Хоть он пустой, хоть он полный, хоть он половинчатый. Да, пока не будет решен вопрос вывоза мусора по весу, ничего не изменится. Спасибо. Угу.
0: Спасибо. Спасибо. Да.
1: Ну да. Ну... Тут я могу очень быстрый комментарий, который уже несколько раз у вас купили, тоже ну, В ваших руках менять э, то, как часто вы снижаете. Если вы увидите, что у вас всегда полупустой или на треть пустой, снижаете просто то, насколько часто к вам оператор едет. Это, оператор вместо вас это делать не будет. В ваших руках и клиентах это делать это ваша возможность сэкономить
0: деньги. Наверное, последний уже звонок. Быстро. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе утро. Вот в 80 годах давали талоны на маку... за макулатуру, да? Потом в этих приемных пульсах можно было приобрести за шерстяные вещи, вязаные или тканые, Зонтики, сервизы и тому подобное. То есть у людей был стимул, и собирали, и таскали, нигде ничего не валялось. Спасибо.
2: Спасибо. А еще пионеры металлолом. Да, я сразу вспомнил. Ну да,
1: пока вот Я не знаю, на <с> ваш
2: взгляд, хватает ли стимула действительно простое увещевание не работает?
1: Ну, я бы сказал, что стимула, возможно, тоже за мало, потому что то, что мы говорим, вот вы можете сэкономить на стоимости бытового мусора, да. Ну, он в Латвии стоит, в принципе, для какого-то среднего человека 3-4 евро в месяц. Да? Ну, он подумает, ну, я, может, 5% сэкономлю, если я буду текстиль да, сортировать. Ну, он сэкономит 20 центов. Ну, так, по-честному, mm -hmm. да? 20 центов ли стимул не для многих.
0: Да, тут, скорее, сознание все таки
2: Mm -hmm. Да, задумываемся в том числе и об этом, и о приютах для животных, кстати. Да, еще раз огромное спасибо нашей слушательнице, которая напомнила о том, что вот эти вот большие текстильные вещи, как там одеяло, пододеяльники и прочее, можно не выбрасывать, а, например, передавать в приюты для животных, чтобы животинкам было в холодное время года теплее и уютнее. Ну, а мы благодарим за участие в беседе Яниса Айсболса, председателя управления компании «Эко Балтия Виды» дня. Спасибо Мы большое. прерываемся Готово. на рекламную паузу, после чего поговорим со специалистом по психотерапии Светланой Дримач об осенне-зимних Андреях, как дотянуть до весны.